0: Milí priatelia, dovolte aby som vás privítal pri dnešnej špeciálnej videodiskusii k vojne na Ukrajine. Naším hosťom je náš prispievateľ Andrej Žiarovský. Andrej, vítaj. Dobrý deň. Andrej, teba poznajú čitatelia Postoja, hlavne ako autora dlhočizných a zasvetených článkoch o vojenskej histórii. Teraz piatok si mal okrem iného teda, článok o zimnej vojne medzi ano. Sovietským zväzom a Fínskom v roku 1940. Ty ale sa aj zaoberáš súčasným vojenstvom, súčasnými zbrojnými systémami. Študoval si v Sovietskom zväze, musím na teba prezradiť, ano. teda v Odese a Petrohrade lodné inžinierstvo ano. ešte pred 30 rokmi, takže poznáš aj ruskú, aj ukrajinskú spoločnosť a mentalitu, tak ja by som sa možno...
1: Teraz... Či, po, či poznám, no. to je možno silné slovo, ale ako zažil, zažil som ich a viem sa vcítiť ako do značnej miery do ich uh-huh. postojov a do ich, do ich názor.
0: Uh-huh. No a teda chcel by som ako človeka, teda, ktorý má aj ten historický vhľad, aj sleduje tú súčasnú debatu obrannosť braňovú mm-hmm. a súčasne máš aj tú skúsenosť aj z Rusme, aj s Ukrajincami, tak bola to len otázka času pozvať ťa. ja no by som ti hneď na začiatok teda teda takú, teda, takú, teda takú otázku. E, vždy, keď si pozrieš na internete také tie povrchné porovnania ruskej a ukrajinskej armády, tak vidíš, že poprvé ruská armáda je početnejšia a podruhé má oveľa vyspelejšie zbraňové systémy ako Ukrajina. A teraz, keď sa na to pozrieš, tak z toho ti vychádza, že jednoducho proste tí Ukrajinci mali byť prevalcovaní. A teraz otázka, moja otázka na teba je, prečo myslíš, že sa to nestalo? Prečo sa zdá, že už pomaly za tri týždne sa e, Ukrajinci relatívne úspešne tým Rusom bránia? Je to naozaj tak, že čisto tá vyššia nejaká morálka, že bojuješ za svoju domovinu a možno nejaké zásoby zbraní zo západu, že sú schopné vyrovnať ten nepomer, ktorý bol medzi ruskou a ukrajinskou armádou?
1: No, pri vedení vojenských operácií, pri vojne ako také, je to vždy komplex faktorov. Mm-hmm. To nikdy nie je jeden. Takže tu, čo sme si pove- čo bolo už niekoľkokrát zmienované, ten moment podcenenia protivníka, mm-hmm. obrovský ako... E- to v podstate zmiatlo aj nielen mňa, ale aj ďaleko renomovanejších odborníkov na vojensko-politické záležitosti, že tých 200 tisíc vojakov, ktorí boli sústredení okolo ukrajinských hraníc, prosto nám všetkým to vychádzalo, že to je málo. Mm-hmm. jednoducho to je málo to nestačí na nasýtenie toho boiska e, voči takému veľkému štátu a voči tak by som povedal pripravenej armáde alebo deklarovanie pripravenej armáde ako bola ukrajinská
0: A tá mala tiež len zhruba okolo 200 tisíc vojakov na no veď kompletu, práve, ale pretože
1: keď chceš docieli musíš mať prevahu musíš mať prevahu aj v živej sile aj v technike, dobre tu tá, technika, tá prevaha v technike nejakým spôsobom deklarovaná bola mm-hmm. ale e, čo sa týka tej živej sily tak e, pri máš... Jednoducho... Ukrajina, Ukrajina ma zaberá nejaký priestor. Uh-huh. Ako, a potom e, dá sa jednoducho normálne štatisticky povedať, koľko vojakov potrebuješ na obsadenie nejakého priestoru. Protože, keď spočítaš vojny v histórii, tak ti toto vynde. Uh-huh. Ako počíta sa mňa na dvojstojskej škole, učili jednoducho, keď útočíš, prevaha minimálne je triku jednej, uh-huh. Keď sa dá ešte viac. Dobre, vieš to skompenzovať nejakým spôsobom technickou prevahou. Uh-huh. Ďalšia vec je tá morálka. Tá ukrajinská morálka akože je skutočne vysoká. A Ukazuje sa to, sám si povedal, boju už načínajú tretí týždeň. Nezdá sa, že by jednoducho ten, to ich bojové načenie, ten ich bojový zápal polavoval. Uh-huh. Akože dokážu, dokážu vzdorovať, ďaleko by som povedal, početnejšie, nie, početnejšiemu nie, ale technicky lepšie, vyspelejšiemu protivníkovi, s tým, že jednoducho vedia, že bráňa, vedia za čo bojujú, bráňa, bráňa svoju vlast, kontrastuje s tým, kontr- kontrastuje s tým, e- tie príbehy, ktoré sa, alebo tie tý, tý, tý zábery tých zajacov, ktorí v podstate nevedeli, proti čomu boju. A toto je dosť častá chyba, alebo dosť častý prípad práve e, operácií, ktoré vede, vede, boli vedené už za Sovietskeho zväzu. Že aj do Československa ako tí vojaci prišli a mysleli si, že idú... Ako, 60. Že, áno, 68. že idú proti Nemecku, ako, oni boli preklapení. Takisto im povedali, že ich tu budú všetci vítať, lebo oni idú brániť, ako bojovať proti, proti fašizmu a oslobodzovať. Ako, a nikto ich tu nebránil, nikto ich, nikto ich tu nevítal. Ako šed naopak, akože narazili na odpor. A teraz na tej Ukrajine narážajú dokonca na ozbrojený odpor. A
0: zrejme to je to aj teda logistika, že kým Rusi bojujú v inej krajine a musia teda zásobovať svoje
1: vojsko v no ďalší tak... Ukrajinci hrajú vlastne domáci zápas. Keď si vezmeš ten tvar Ukrajiny, ten spoločnú, ten spoločnú hranicu, akože to je v podstate oblúk. Uh-huh. Ukrajinci bojujú na vnútornej strane toho oblúku, kdežto Rusi bojujú na vonkajšej strane toho oblúku. A už sa to prejavilo, povedzme, pri tom Kieve, uh-huh. že na tej ruskej strane je tá logistická situácia ďaleko zložitejšia.
0: No to nás privádza vlastne k tej otázke ano. toho konvoja, čo sa ru, rúti, čo zostal zablokovaný pred Kievom. A teraz sú na to také dva názory. Jeden názor hovorí o tom, že vlastne Ukrajinci šikovne nejakým spôsobom zničili predné vozidlá, zablokovali celý ten konvoj, ešte tam dokonca, že zastrelili toho generála nejakí snipery, ktorí chceli robiť poriadok v predných líniach A teda, že je to v princípe jedna veľká dopravná zápcha. Ale potom sú aj také názory, že len pokoj, vážený že to proste Rusi dávajú do pozície celú tú logistickú líniu, aby dokončili obklúčenie Kieva a potom jednoducho bude nejaká záverečná ofenzíva, keď budú mať ako keby všetky, všetky figurky na mieste a Kiev dobijú. Hej, no Takže zá... čo je pravda?
1: Zámer, zámer vyslať tú kolónu bol zrejme taký, ako posilniť, posilniť a do zásoby tie jednotky, ktoré v podstate sa snažia obkľúčiť Kiev, pretože už si počítali s niekoľkodňovou policajnou operáciou, keď to takto vezmem. Hmm. A Ukrajinci im z toho spravili vojnu, pretože začali klásť odpor. Takže ja si živo viem predstaviť, že v poté priebehu pár dní jednoducho tá ruská expedičná armáda, nazvime ju takto, alebo invázna expedičná armáda, Zrazu nemala dostatok paliva, zrazu nemala dostatok munície a nejakým spôsobom to museli okamžite riešiť. Jediné riešenie v podstate bolo v danom momente, keďže neopanovali tie letiska okolo, že by to prepravili, že by to zhodili letecky alebo prepravi letecky, tak jednoducho vyslať kolónu. A teraz ako, či už to bolo tým, že jednoducho niekto to, náčelník logistiky to jednoducho pokazil a, tým čelným vozidlám došlo palivo a tým pádom na tej úzkej ceste zablokovali celý ten konvoj. Alebo či tí Ukrajinci zničili čelo toho konvoja, je možné, že je to kombinácia obidvojho. Takže ako v podstate tá dĺžka toho konvoja narastala tak, jak v podstate zrejme do toho miesta tej tej prvotnej zápchy dochádzali ostatné, ostatné vozidlá, alebo ostatné tie časti toho konvoja. No a zrejme, vieš, čo, čo bola tá príčina, už potom, keď tam stáli v tom konvoji, tie autá čakali, keď sa... Áno, potom už mohlo komu, komu- dojsť, dojsť palivo a vo chvíli, aj keby sa odblokovalo, čo konvoja už neboli schopní sa pohnúť.
0: Od druhej svetovej vojny, cez konflikty 20. storočia až po povedzme, vojnu v Iraku a v Afganistane sme videli, že vo vojnách, v modernej vojne je veľmi dôležité získať vzdušnú prevahu. Lebo ano. keď vyradíš letectvo protivníka, tak môžeš prakticky len metať blesky a utočiť na tie pozemné jednotky. Prečo sa Rusku nepodarilo dosiahnuť teda tú vzdušnú prevahu napriek tomu, že má obrovskú prevahu, aspoň teda deklarovanú v počte lietadiel, ale má zároveň moderné lietadla, ktoré Ukrajinci Hej. nemajú? Prečo, prečo nedosiahli zatiaľ Rusy vzdušnú prevahu? No to Ukrajinu? je otázka za
1: milión. Ako to, ako, nad týmto si predpokladám, že lámu, lámu hlavu viacerí momentálne. Či tam zase do toho vstúpil to podsedenie toho protivníka, čož by zapadalo do architektúry celej tej prípravy? Uhum. toho ťaženia alebo tej invázie do tej Ukrajiny. Alebo či jednoducho tí Rusi neboli schopní, akože jednoducho, sice majú tabulkovo x tisíc lietadiel, ale jednoducho neboli schopné ako uviezť do stavu bojovej pohotovosti alebo do stavu bojovej pripravenosti viac, než to, čo tam nasadili. Ja som čítal niekde na nejakom serveri, že nad Ukrajinou Rusi nenasadili viacej, že nejakých 80 strojov.
0: Počkaj, čiže môže to znamenať, že ruské letectvo má podobný problém, ako sme vždy hovorili teda o slovenskom letectve, že máme z toho počtu tabulkových stíhaček možno jednu, dve nasaditeľné, ale... že aj u nich je veľa lietadiel, ktoré proste sú v hangároch. A
1: nielen to je v podstate, toto je chronický problém ako sovietskej armády už od čias. Ja čas tej mojej rusko-finskej vojny, o ktorej som písal momentálne o ktorej píšem akurát teraz v podstate tie tabulkové počty a tie počty skutočne disponibilné to je, to je diametrálny rozdiel ukázalo sa to aj pár zase a teraz to je, pre, to je, to je tá výhoda dnešných čias ako ten internet ako toto vie odhaliť nemilosrdne Dostanú sa, dostanú sa do obehu fotografie, ktoré ako by človek predtým z boiska, podstate máte fotky z prvej línie, uh-huh. kde jednoducho boli... Aj videá často prát. aj videá. Boli nasadené, boli nasadené autá, alebo um, aj protilietadlové prostriedky, vyslovene ktoré boli vyťahnuté z tzv. NZ-ových skladov, skladov nedotknutelných zásob, alebo mobilizačných skladov. A jednoducho ukázalo sa, že o tie, o tie autá jednoducho nebolo patrične akože sa starané, došli do mekého terénu, ako jednoducho zničili si pneumatiky, ako ja predpokladám, došli do tá, tá, ukrajinská rasputica, doš, došli do, do skutočne podmáčaného terénu, čo urobí ten šofer, no tak podhustí pneumatiky, aby sa tá pneumatika rozložila na širšie, aby znižil merný tlak na pôdu, mm-hmm. no ale to zároveň tá pneumatika sa pod, auto, pod tlakom toho auta sploští. Urobil pár a zrejme tá spuchrená pneumatika strelila a tak to ostala tá celá kolona.
0: Tam sa myslím, že hovorilo aj niečo, že to boli, mali byť nekvalitné čínske pneumatiky, ale to neviem, to, to do je aké miery, to druhá, už je dotvorené. To je druhá vec,
1: vieš, ako, ale toto ja si viem živo predstaviť jednoducho, ak to auto tam stálo roky v podstate na slnku, na mraze, alebo len prehodené. A nikto sa o to nestaral. Možno, že kto vie, možno, že mala gumy vypustené a to auto bolo na ráfoch a oni ho to len dofúkali, ako keď teraz zrazu bolo treba tiahnuť na Ukrajinu, tak podofúkovali, alebo zháňali kolesa, kde bolo. Ťažko už teraz ako kombinujem za nich, dá sa povedať. Mm-hmm. Ale evidentne je, že tú techniku, ktorú nasadili, ako že nebola dobre pripravená, Do... nebola správne ošetrovaná, uh, pocenili to.
0: Do akej miery je problémom ruskej alebo možno aj ukrajinskej armády to, že samozrejme že niektorí tí veliteľi aj na stredných stupňoch alebo nižších stupňoch sú skorumpovaní a mohli, povedzme, nejaké autáže vybrakovať na súčiastky, ktoré boli v tých skladoch a keď ich potrebovali vyťahnuť, tak sa ukázalo, že sú nefunkčné. Toto,
1: toto je ďalší chronický problém, ktorý sa ťahal zo sovietských armádov a predpokladám, že ho zdedila aj ruská armáda napriek tomu, že evidentne posledné roky, ja neviem za ministra Serďukova, bola veľká snaha s tým bojovať. Čítal som takisto zase jednu analýzu, kde práve nástupom generála Šojgu tieto snahy ako keby prestali. Oni sa vrhli zase na tie kvantitatívne ukazovatele. Chceli ukazovať nové typy zbraní, chceli ukazovať modernosť moderné poňatie tej armády, ale jednoducho nejakým spôsobom zase zanedbali, nechcem povedať, že vnútornú očistú, to je moc pompezne povedané, ale jednoducho skutočne zanedbali by som povedal ten obstarávacie procesy, ako kde jednoducho zase tí dôstojníci ako mali možnosť nejakým spôsobom si na tých bežných vojakov pri vyrobiť tak, ako to, čož bol chronický problém skutočne už sovietskej armády. A dokonca to bol problém už carskej armády. Uh-huh. Takže toto je skutočný problém, ktorý sa ťahá cez generácie. Či je, vieš, ako či tá korupcia podobne e, Vplýva nejakým spôsobom na výkony tých e, ruských dôstojníkov? No určite, ako možno ten príklad toho generálmajora, ktorý bol ako zastrelný ostreľovačom, ja si ako vzhľadom k tomu, že som teda v Rusku žil, tak ako viem, ako sa títo potentáti niekedy tam majú tendenciu správať, takže ja si to živou viem predstaviť, ako sa to stalo. Ako? No jednoducho on síce boli všetci oblečení v rovnakých maskáčoch, ale mhm. začal, za, začal rozhadzovať rukami, začal tam stávať do pozoru jednoducho ostatných, v momente sa tým pádom odlíšil mhm. no a už potom bola otázka času, stačilo, aby chvíľu postal. A ten ho už dostal. Uh-huh.
0: Uh, keď sa ešte vrátime k tej otázke vzdušnej uh-huh. obrany, hovorí sa teda aj o dodávkach zásob, aj vojenských uh-huh. pre Ukrajinu. Uh, panujú teda rôzne typy, kde naozaj možno náš divák, náš čitateľ sa v tom nemusí vyznať, ale skúsme sa možno až dot- aj dotknúť toho, že aké zbraňové systémy sa tam využívajú, lebo ty sa o toto uh-huh. veľmi zaujímáš. Tak chcem sa ťa teda najskôr spýtať na rakety Stinger, čo už v vo afgánskej vojne to bola proste zázračná zbraň, Američania to dodali. Um, bude bude No. a tým potom zostrelovali tie ruské Vel, vrtulníky, vrtulníky. Ktoré, tam akože ostre- ktoré sa ukázali najskôr veľmi o- efektívne proti tým e, povstalcom, ale práve toto bola zbraň mm. proti, proti tým ruským vrtulníkom. Ale to bolo v 80.
1: rokoch. Poved- je Stinger stále ako keby revolučná zbraň? Dnešný Stinger, e, nechcem povedať, že má s tým Stingerom spred e, 30. rokov spoločný len názov, ale to je zbraň inej generácie. Tie zbrane sa samozrejme priebežne vyvíjajú, modernizujú. A teraz nechceme len tie, ktoré boli vyrobené, ale úplne akože odnovotí. Ono aj 30 rokov a v skladešek. jak sme sa pred, teraz pred týmto rozhovorom bavili, že východne, východní Nemci, ako povedali, že dodajú ako Ukrajincom igly, ktoré zdedili po armáde NDR. Igla to je v podstate ekvalent amerického stingra. No a zistili jednoducho, že oni to mali nahádzané v sklade a jednoducho tie zbrajníci sú nepoužiteľné. No, zauval, no, zauval. No, takže podstate to, čo v podstate v tejto chvíli dodávajú, dodávajú e, západné štáty alebo štáty na to Ukrajine, to už je i na, i nám, i iný model Stingeru, než to, čo bolo jednoducho v a, Afganistane. A
0: Stinger, teda to, si, aby, to je vlastne taká tá rúra, ktorá vyspravuje nejakú raketu. Uh, ten Stinger je dobrý len proti uh, helikoptéram, alebo sa dá použiť aj proti stíhačkám no. a
1: bombardérom? Takto Stinger, ako tým, že je zbraň, ktorá sa so odpaluje z pleca, čo je zvláštna kategória, ako týchto protilietadlových, proti protitankových zbraní, tak samozrejme má veľmi obmedzený výškový dosah. Uh-huh. Takže on je skutočne priro- koncipovaný ako ochrana, v podstate. E, pozem, blízka ochrana pozem, pozemných vojsk proti nízko cieľom. Čož v podstate najmä vrtulníky v tomto smere akože, sú pre neho úplne ideálnym cieľom.
0: Aj sme videli video, kde vlastne zostreli, takto, bol zostrelený ruský
1: vrtulník. Zdalo sa ti to video autentické? Áno, to som bylo uh-huh. veľmi autentickým dojmom ako... Ako to je potom sprotivie? No? to, čo som videl, to bolo dokonca iglo. To bola igla. Iglá, čiže hej. vlastne stará On, Hej, ono bolo, bolo v záverečnej, keď som si to potom prhal a spomalil, som si ono, bolo pekne vidno, ako v záverečnej fáze letu tá igla, ako keby spravila taký manévrik, že ide za tými výfuko- výstupnými plymy, lebo to je infračerven navádzané ale trafila chvost toho čo čo štačilo v podstate.
0: A vlastne vybuchla. Áno, tým pádom, tým
1: pádom ako prišla, vŕtulník prišiel, ako ten chvost stratil, stratil pozdĺžnú stabilitu a skončil na Zemi.
0: A čo sa týka teda takých protilietadlových mm-hmm. systémoch ako S-300 alebo Pat- Patriot, čo je ano. vlastne protilietadlový systém americký, čo je zrejme od S-300, má Ukrajina takúto výzbroj a zohráva to teda tiež tú úlohu v tom, že Rusi neboli
1: zatiaľ schopní získať vzdušnú prevahu? nad Ukrajinou? To by som, takto, takto by som sa to bal formulovať, ako... Uh... Ukrajinci určili, myslím, že S-300-ky, samozrejme, majú, majú, majú aj prostriedky taktické, tak, protilietodľové taktické. Myslím, že Groma? mali aj Buky, a Kuby, teda Kuby staršie. Uh-huh. Pokiaľ viem, hovorilo sa, že majú aj systém Buk, čo sú modernejšie. Akurát boli pochybnosti o tom v roku 2014-2015, či ich vedia, ako že do stavu bojové pripravenosti. To sú vlastne rakety zem, vzduch. Áno, zem, vzduch pred taktickú ochranu jednotiek, hmm. už pokiaľ tie na pleci, tak chránia družstvo, prípadne čatu rotu, tak v podstate tieto jednotky už potom chránia, chránia uskupenie od práporu vyššie. Alebo môžu chrániť aj mesto? na mesto sú, na mesto majú zase obmedzený výškový dosah. Samozrejme niečo vedia, ako, je to lepšie ako nič, ale pre ochranu miest už sú potom zase je, je, sú predurčené iné, by som povedal. Uh-huh. Ten Patriot je na to, ten Patriot alebo tá S-300 PMU to už vie chrániť aj uh, aglomerácie ako plochu.
0: A teda vieme, že, že jednotky vyzbrojené Patriotmi prídu na Slovensko uh-huh. z Nemecka, ale Ukrajina si nemá Patrioty. Ukrajina nemá Patrioty. Uh-huh. Takže vlastne to, keď vidíme keď sledujeme bombardovanie ruských, uh, ukrajinských miest, mm-hmm. tak to je dané aj tým, že možno nem, Ukrajinci nemajú takú uh, dobrú uh, vzdušnú obranu pre vysoko lietadlá. Áno, oni v podstate
1: to, to už... To, uh... By som povedal takto, otázka dodania, či už e, tých stingrov, alebo potom, keď prejdeme ako na tému pozemný boj, ako tých Javelinov. Mm-hmm. To, je, to sa dá vybaviť v podstate jedným železným vagónom alebo vlakom. Zaškolenie toho personálu môže trvať niekoľko hodín, to sú skutočné mm-hmm. zbranie. Systému odpal a pusti z hlavy, ona si už svoj cieľ nájde, vyslovene teda ten cieľ musí dostať ten bojovník len do hľadáčika a odpáli tú zbraň, zbytok, ona urobí za neho.
0: Konec koncov, v Afganistáne, tí Mujaheddini, to sa aj hovoríš. Častokrát to boli pastieri, ktorí hey. ani neboli schopní Oni písať negra-
1: čiči. negramotní, kde v podstate skutočne stáť pozrieť, takto si to zapneš, zamieriš aby tento krížik bol na, na tom, čo chceš trafiť a slač toto vybavená vec. Uh-huh. Ešte naučiť ho, ako to odistí. Viacej nepoté, to je skutočná otázka na pár hodín. to, keď už sa bavíme o vyspelejších e, protilietadlových systémoch, to už vyžaduje jednak systémové zmeny infraštruktúrne, zmeny výcvik posádky, trva, výcvik obslužného personálu. K tomu treba prispôsobiť už systémy velenia, pretože samotná tá protizdušná obrana, to je systém. Tam už, to už není len raketa, ktorú ako odpáli. E, tá raketa musí odniekať dostať informácie. Takisto to není jedna raketa, to je celý komplex, to je systém. Nadherná ukážka toho, ako to v podstate má správne fungovať, bitka o Britániu, kde mm-hmm. britský systém protizdušnej obrany. E, vie sa o ňom málo, ve, nie že vie sa o ňom málo. Väčšinou sa zvýrazňuje ako rola tých pilotov stíhaček stiha, Spitfire. Mm-hmm. Ale v podstate ten základný kameň, ktorý to vyhral, bol práve britský systém, E, britský radarový systém, ktorým mm. oni sledovali. Už nad kávalom. Už nad kávalom. nemecké tí piloti nemuseli hliadkové vo vzduchu, šetrili sily, šetrili palivo. Jednoducho vzlietli a rovno vedeli, kamali mali ísť, pretože zo zemie ich naviedli. Te, dnešná obdoba toho všetkého je, že jednoducho tá raketa tiež musí dostať informácie, čo, kde, kedy má trafiť a tak ďalej. To je celý zbrojný systém. To nie je solo zbraň.
0: Jasné. Čo sa týka, ty si už to, to slovo spojil javelin. To javelin. Je teda slovo, ktoré neustále počúvame aj v správach. Ani. Naozaj divák nemusí vedieť, čo to presne je. Takže to je zase nejaká taká tá zbraň na plecia, ktorá teda to, to je Stinger ničí.
1: proti tankom.
0: Stinger proti tankom.
1: Dobre, Z, veľ, veľmi zjednodušené povedané. Ako to funguje teda? Funguje to úplne podobne ako ten Stinger. Akože v samozrejme, ten, ten javelin, to či už softverové vybavenie to senzorové vybavenie je zamerané na to, že jednoducho on si nájde ten tank a vyhodnotí, sám si k nemu spočíta, spočíta tra, trajektóriu a nezasiánneho povedzme spredu, tak kde je ten pancier ako najsilnejší. Si nadletí a zautočí na neho zhora, tam kde je na motorový kryt, pod, kde je ten tank najzraniteľnejší. Mm-hmm. Preto objavili sa takisto na internete, kto hlada, nájde fotky kde ako tie ruské tanky majú také šeliaké konštrukcie a podobne. Drvené, no. Ži, drevené, oceľové a tak ďalej, ktoré majú v podstate za úlohu prívinútiť tú bojovú hlavicu kumulatívnu alebo dokonca dvojkumulatívnu hlavicu toho Javelinu, aby vybuchla predčasne. Ale videl som minimálne 3-4 fotky zničených tankov s touto konštrukciou, takže asi to moc účinné nie je. Mm. Možno áno, možno uh, ak dokážu Ukrajinci v podstate, ak ich majú dosť, ak dokážu, ja používam takéto obľúbené slovo, že zasítiť to boisko živou silou, tak e, z ho jeden zničia ho dvomistým gramik, kde ten prvý e, je- Jeveliný, je, kde ten prvý Jevelin privedie v podstate e, svojim výbuchom zničiť tú, tú konštrukciu, síce tank to prežije, ale tá druhá raketa už potom dokoná dieloskazy.
0: A čo sa týka ruských hey. zbraní, tak ako... No, ano, mo- možno
1: či? ešte, a to je to, že e, pár záberov, ktoré takisto, ako je som mohol vidieť, že to, tie družstva Ukrajincov, nikdy som nevidel, že by mali jeden Jevelinu, oni decky mali dva až tri. Uh-huh ako myslím, že ako v túto taktiku týchto malých bojových skupín majú celku vymyslenú, dobre, sú dvaja traje ľuďmi s Ževelinu, s Ževelinu okolo nich sú, je skupina zo so samopalmi, jeden, dvaja s gulometmi, ako majú to vymyslené.
0: Čiže tak, ako si napísal vo svojom článku A. o zimnej vojne, že teda tí Fíni sa dokázali, dokázali to takticky vymyslieť, ako vlastne toho Mamuta uloviť. Áno, presne očinosť, tak. Aj, to no. tak povedal, takže zlejme aj tí Ukrajinci si našli cestu ako s dostupnými zbrajami tým Rusom.
1: Kladotvor. To je tá taktika moty, ktorú uplatnili ako tí Fíni v, tej, v, v zimnej vojne. Mm-hmm. A v podstate, keď si vezmeš zase obdobou tých moty je tá ukrajinská rasputica, to blato, v ktorých v podstate majú problémy sa pohybovať tí ťažké, tí, tá ťažká bojová technika. A tí Ukrajinci sa to zase naučili využívať. Mm-hmm. Ako zase nech neglorifikujeme, evidentne Ukrajinci majú problém s mobilitou svojich jednotiek, ako Jasne. to pramení z ruskej prevahy vo vzduchu, kde v podstate sú miesta, kde tý, tam, kde sa Ukrajincom podarilo sústrediť ako väčšie množstvo či už techniky alebo živej sily, tak tam sa im darí vzdorovať. Ale ako napriek tomu, te, napriek tomu že majú, majú tú výhodu pohybu po vnútorných komunikáciách, že sú vnútri mm,
0: toho to oblúku,
1: a ktorý vytvára ako tá frontová línia, tak e, ten pohyb ako pri tej ruskej vzdušnej nadvlade je problematický.
0: Druhá vec je, čo sa týka ruských zbraní, tak častokrát niektoré médiá, hlavné mm. správy
1: boli tým typické, že
0: v posledných pár rokov tam sústavne boli publikované články o údajne úžasných ruských zbraniach. Tank armata, vrtulník kamov,
1: uh, Kamu, stíhačky... Videl som zo strelný kamov 52, zrovna včera záber.
0: No, stíhačky 5. generácie. Ano. Tak teraz, ako, prečo tieto ruské zázračné
1: za, za, zbranie nie sú schopné z, zložiť ukrajinskú armádu? No, a zase sme pri tej mojej histórii. Tento problém, vymyslieť zbraň, predviesť ju, postaviť prototyp, uh-huh. ukázať svetu, čo dokážeme, ale neschopnosť ju vyrobiť, ako v sériovej, v sériovej výrobe. Notabene, zaviesť do rutinnej vojenskej služby je, bol chronický problém už sovietskej armády. Takže zrejme zase sme svedkami. ako... Čiže problém je v sériovej výrobe. Problém problému DNA. Problém je v zavedení do výroby.
0: Uh-huh.
1: Ako je niečo iné vyrobiť 10 armád, z ktorých, ktorých 7 na, ktorý predvedieš na vojenskej prehliadke, je niečo iné vyrobiť tankovú, nieže brigádu ale kompletne vyzbrojiť tankové vojska moderným, novým tankom, technologicky náročným, neskonale drahým.
0: Musíš zmeniť aj napríklad vo fabrike stroje.
1: Ten, to to je, vieš, že techn, musíš upraviť alebo zmeniť alebo od začiatku vybudovať technologickú linku, technológiu výroby. To je akože, to je, to, to je samozrejme. Ale teraz mhm. je otázka, či ten priemysel je schopný zvládnuť uh, mhm. niektoré vyžadované technologické postupy. Ďalšia vec je, či máš na to ako kapacity jednoducho. Či máš dosť peňazí na to. Tá armáda sa výrazne odlišuje od doterajšej filozofie ponímania tankovej zbrane. Mm-hmm. Je to úplne niečo inšie. V akom zmysle? Rusi vždycky kladli dôraz na... Nechcem teraz nejakým spôsobom to paušalizovať, ale ruské tanky oproti západným boli vždycky ľahšie, nižšie, jednoduchšie.
0: Mm-hmm.
1: Počítalo sa skrátka s tým, že jednoducho budú to riadiť základáci. Uh-huh. E, prist- budú asi útočiť
0: veľkých formácií.
1: Prístup rúsky bol jednoducho, že e, nasadíme, potlačíme to množstvom. Uh-huh. Táto taktika rusom alebo stratégia niekoľkokrát v histórii vyšla
0: že ako kvantita robí kvalitu. Áno,
1: krvanty, že v podstate projekcia kvantity do kvality, keď to takto mm-hmm. poviem. To je typický príklad cez druhú svetovú vojnu. Ako to, Dukla. E, to Dukla není typický príklad, Dukla nebola tankovou bitkou.
0: Nie, ale tiež tam sa snažili... Kursk. Povedzme, no, povedzme Kursk.
1: Uh-huh. Tam to vidno nádherne, Tie sovietske straty proti... Tie straty armady proti stratám Nemecka boli ako, úplne akože kolosálne. Uh-huh. Napriek tomu e, strategicky vyhrali tú, e, tú bytku Sovieti. Sovieti. Uh-huh. Aj takticky, konec uh-huh. no. Takže, ale e, späť, k, späť k tým tankom. E, ono sa to prejavilo v podstate tie silné a slabé stránky tej sovietskej tankovej školy sa prejavili počas arabsko-izraelských vojen.
0: Mm-hmm.
1: Kde v podstate tí, tí Izraelci boli schopní ničiť sovietske moderné tanky rady T-62 a podobne, boli scho- derivátmi šermenov z druhej svetovej vojny. Mm-hmm. Tankov šermen. Tankou šere, áno, e, tankov šermen, samozrejme, vybavený novou zbraňou, e, novým motorom, modernizovaným, ale furt to, bol, furt to bol starý Sherman, ktorý pamätal ešte ako boj proti Wehrmachtu. Uh-huh. Napriek ako jednoducho vedeli využiť maximálne technický potenciál tej zbrane, uh-huh. kým Egyptiania uplatnili šablónovite to, čo ich naučili ako sovietskí inštruktori, neuvedomujúci, že Sinajský polostrov nie je Stredná Európa. Uh-huh. A výsledok bol taký, aký bol. Uh-huh.
0: Rozumiem, ale to to je je tank.
1: To je tank, ešte k tomu tanku možno ďalší taký prístup je, že skutočne tým, že sú tie ruské ruské tanky alebo sovietské tanky, keď ich postaví vedľa seba západný západný tank a ruský, vidíš, on je menší, je subtilnejší. Ehm,
0: asi chce, chce ponúkať menšiu tlochu príjet. na zásah. Na
1: druhej strane tým pádom z hľadiska senzorového vybavenia jednoducho nie je to tam, kde dať a potom je jeden ďalší zásadný a to je ako úplne kruciálny problém v tom sovietskom tanku je tá posadka dosla do písmena obložená muníciou. Mhm. Kdežto v západnom tanku čo ťa zaujíma prvý rozdiel je na západnom tanku je obrovská väža nepomerne voči, voči tomu ruskému tanku. A vidíš, ako on taká vzadu je taká velikánska krabicová štruktúra. Tam je, prosím pekne, muničný depot. Tam munícia od posádky úplne oddelená. Uhum. Dokonca je tam skutočne zosilnená balistická prepážka, hasiaci zariadenie a tak ďalej. Zoslabený strop, to znamená, vo chvíli, ako náhle dojde k výbuchu munície. Ener- kinetická energia výbuchu smeruje mimo bojový priestor vozidla, kde je posádka. V Čiže Rus... ide o to
0: chrániť tú posadku.
1: v Ruskom tanku vo chvíľke keď dojde k vznieteniu, vý- k, k výbuchu munície, posádka to má za sebou, posádka je po smrti.
0: Mhm. Uh, to sú tanky, mm-hmm. ale teda uh, opravoma tá najmodernejšia ruská stíhačka to je Sucho 57? No áno. A teda prečo? Um, to je myslím, že stíhačka 5. generácie, teda to najmodernejšie. Nee, čo je, je zase
1: ten problém, že jednoducho sú schopní vyvinúť, dokonca ešte táto stíhačka ani neprekročila štádium, pokiaľ viem, e, vojenských skúšok. Ona ešte nie je ani sériov zavedená do výzbroje. Mm-hmm. Ako... Možno len nejakým spôsobom na ukážku, ako demonstračne, ale jednúko neviem o tom, že by nejaká jednotka SU-57 dosiahla operačnú spôsobilosť. Napriek tomu, že zrovna pred pár hodinami som zase zachytil na internete záber lietadla, ktorého silueta by mohla zodpovedať SU-57. Ako letiace, či zo strany. Ako letiace, letiace, mhm. letiace, letiace, vo veľkej výške.
0: A teda je tu taká tá debata, teda mm-hmm. najmodernejšie stroje, ktoré Ukrajina má k dispozícii sú MIG-29, ak sa nemýlim, čo sú také isté, ako má slovenské letectvo.
1: Áno. Bola tu tá politická... Myslím, že ešte aj SU-27 majú, ako neviem, mm-hmm. či majú vo výzbroji.
0: A uh, bola tu teda tá debata ohľadne toho, že Polsko by, či by svojich 28 MiGov uh, presunulo, teda na Ukrajinu vznikol tam mm-hmm. spor. Američan, my ten spor spôl... nebudeme rozoberať, ale ideme o to, že keby teda dostali, keby ukrajinske letectvo nejakým spôsobom dostalo 28 ďalších MiGov 29 z Polska, možno 14 zo Slovenska, možno nejaké stroje z Bulharska. Zmenilo by to situáciu v tej vzdušnej vojne, alebo je, by to bola len kvapka, kvapka teda U, v pohári. povedané,
1: nie som si istý. Veľkú otázku zbudzuje alebo vyvoláva, či by to Ukrajinci boli vôbec schopní použiť, pretože prvý cieľ, ktorý, ako, na ktorý sa ruši zamerali, boli práve letiská. Uh-huh. Dnešné lietadlá nie sú schopné operovať z trávnatých pluh, alebo z neopravených. Lebo potrebujú jednoducho buď betonov, alebo asfaltov, z pristávaciu dráhu, ktorú ako, ktorá sa dá pomerne jednoducho znefunkčiť zničiť. Skutočne stačí 1, 2, 3 presné výbuchy, uh-huh. vytvorí sa kráter. Za celý takisto to nie je také jednoduché, ako to bolo počas bitky o Britániu, kde v podstate zasypali, položi, položili tam akože plechovú rohoš. Uh-huh. A bolo to jazdysk, a bolo, bolo tá ránvej, alebo teda tá plocha, z ktorej mohli tie lietadlá štartovať, pristávať, bola prevádzky schopná. Uh-huh. Dneska to tak jednoduché nie je. Samozrejme, po sovietskej armáde, ukrajinská armáda... E- Predpokladám, že zdedila veľké množstvo, alebo určité množstvo zodolnených vojenských letíc, to znamená, ktoré sú vybavené rozpilovými priestormi, zodolnenými bunkrami. Otázka je, čo z tohoto je dnes ešte prevádzky schopné, to neviem ja zodpovedať. Mm. Takže e, ďalšia vec je, či v podstate tá prevaha toho, toho ruského letectva dneska nie je taká, že... Jednoducho ten pilot by vzlietol a to je bolo jediné, čo by dokázal spraviť, že, lebo m, oni síce majú lietadla, ale v tejto chvíli nemajú systém včasného varovania. To by im doslova do písmena musel urobiť niekto iný, niekto, kto je mimo územia Ukrajinu. Povedzme, američane by im boli schopní te, e, nahradiť ten systém včasného varovania, keby e, nasadením lietadiel AVEX pozdĺž ich pri hraníc, aby neprekročili tam. Ale to už bolo priame zapojenie do vojny zase.
0: Mm-hmm. Čo, čo potom tie termobarické zbranie? To, to je ďalší pojem, ktorý sme počuli. Teda počuli, že to rozpráši nad cieľom nejaký aerosol, ktorý sa zapáli
1: a potom vlastne tí ľudia zhoria. No nie celkom. Áno, aj, ale e, je to v podstate zbraň, ktorá je určená na ničenie živej sily alebo m, mierne, alebo ľahšie opevnených, zodolnených objektov. A jej účelom je v podstate dostať sa aj tam, kde sa bežný granát, bežná munícia nedostane. Už z prvej svetovej vojny sa vie, že ten záko poskytuje pomerne bezpečnú ochranu tomu pešiakovi, Pokiaľ nepadne ten granát delostrelecký alebo iný priamo na neho, tak tým, že v podstate ten, ten zákop je zalomený, áno, a, sa aj môže padnúť v podstate relatívne blízko neho, ale v podstate tá, tá tlaková vlna už po neho nedojde, síce bude otrasený, bude zasypaný, ale ako bude stále schopný, minimálne po určitej chvíli. Uh-huh. Toto práve termobarická zbraň rieši. Nemusí zasiahnuť cieľ priamo, jednoducho nadletí na ten zákop, tam dojde k, roz, k výbuchu, ktorý, ktorý rozpráši, ten aerosol, ktorý vytvorí obrovský mrak, zápätí sa ten aerosol zapáli. Čas samozrejme, ktorí sú v priamom kontakte s tou aerosolou, e, tí uhoria, to bude tí ako, alebo ich roztrhá ten výbuch, lebo to je v podstate to je, to je detonácia. Mm-hmm. No a problém, alebo teda práve, to je účel tejto zbrane, že on pozabíja aj tých, ktorí nie sú priamo zasiahnutí, lebo vyťahá z celého toho priestoru kyslík. Mm-hmm. Takže on v podstate ako spáli všetok, ten kyslík a, e, a oni sa ani nestihnú udusiť, pretože tým, že dojde k vzniku potlaku a tak ďalej, tak im zle sa o tom hovorí, tam dojde možno k zvareniu sa telesných e, plinov, ktoré sú obsiahnuté v krvi a tak ďalej, dojde k, e, k deštrukcii vnútornosti. To je dosť hosná smrť.
0: A teda, to si túto zbraň používajú už na Ukrajine? Že
1: vraj, Bože, Ukrajinci hovorili, že ju použili.
0: Mm-hmm. A používajú ju proti civilistom alebo proti vojakom?
1: Um, neviem. Uh-huh. Doslova do o neviem.
0: No, potom sú tu... Uh, potom, ktos... Je to inak
1: ideálna zbraň k teróru ako na civilistu, ako mimochodem. ako Keby uh-huh. došlo k tomuto, ako, lebo tým... V podst- a to by potom neboli...
0: Na zlomenie m- morálky... Na zlomenie morálky,
1: Jak teraz je svet rozhorčený útokom na, na tú pôrodnicu. pôrodnicu, keby niečo takéto urobila termobarická zbraň, tak tú pôrodnicu vymaže z povrchu aj s tými ľuďmi. Mhm.
0: Uh, ďalší, si, teda, uh, ďalšia zbraň, ktorá teda uh, robí titulky, uh-huh. je turecký dron Bayraktar. Teraz uh, jeho tureckí výrobcovia si asi medlia ruky, lebo to je teda taký šl- To sa stane exportným šlágrom zrejme, lebo to, je to, to zbraň. Je, to ktorá... je už
1: druhá vojna, kde v podstate táto zbraň exceluje. No. Ako, uh, uh, po tej arménsko-azerbajďanskej vojne o Náhorný Karabách, kde tieto zbrane zahviezdili prvýkrát, tak vojenskí analytici písaní, no počkajte, to síce je pekné, ale bavíme sa momentálne o konflikte tzv. tej nižšej intenzity, kde, kde tá protizdušná obrana ako mala svoje limity, mm-hmm. predsa len ten bajrak, ktorý je relatívne pomalý, je to také prerastené modelárske lietadlo, tie obrázky, ako obleteli svet. No ale ukazuje sa, že v podstate aj na takom bojsku, ako je Ukrajina, ako ten Bajraktár vie byť účinnou zbraňou.
0: Ale teraz má opravu, prosím ťa, že nie je to, nie je to náhodou, že prieskumný dron?
1: No on je to pôvodne prieskumný dron, ale je vybaviteľný, je, dá, sa, dá sa vybaviť protitankovými raketami. Takže
0: môžeš zase ničiť teda. Áno, tanky takže v podstate
1: áno, môžeš ničiť. On si ho sám nájde a sám si ho zničí.
0: Potom veľa sa hovorí o raketoch, teraz raketových systémoch zrejme Zem-Zem, hey. hey. .iskander, kaliber. Hey.
1: Možno ešte ostane no. chvíľku pri tom Byraktare, lebo ja som priznám sa čakal, že Rusi budú trošičku odolnejší voči týmto Byraktare, lebo vedeli o nich. Ukrajinci sa netajili tým, že ich kúpili. Uh-huh. A e, na druhej strane, to je zase to, čo je o tom suchoj, alebo o tej armáte ruských. E, Rusi sa zase chválili, ako majú vyvinulé prostriedky e, boja s týmito dronmi. To sú v podstate zariadenia, ktoré nejaké narušia alebo zavíria e, priestor elektromagnetickým šumom, keď to poviem veľmi zjednodušene, mm-hmm. že jednoducho ten dron je potom neriaditeľný. No a ukazuje sa, že asi nie. Mm-hmm. Takže e, mali by aj Slováci
0: nakúpiť Bajraktar?
1: Tak, či zrovna Bajraktar, ako mm, by, som bol, by som to až takto nepropagoval, ale ako určite drony sú budúcnosť a zvlášť ako pre armády našej veľkosti.
0: V druhej svetovej vojne bol takým legendárnym sovietským systémom, bol systém Kaťuša, teda taký raketomet. Salmový raketomet. Salmový raketomet. Nemci to nazvali, že to je stalinové orgány, pretože ano. to vytváral taký charakteristický zvuk, keď Ej. sa to blížilo. A teraz uh, opravom ma zase, ak sa mýlim, uh, nástupcom tohto systému sú potom systémy ako
1: Točka, Kaliber či Iskander. Dobre to uh, smerč. Smerš. Smerč. Uh-huh. Grát a Smerč. Uh-huh. Iskander, točka Iskander, to, už, to sú balistické rakety. To
0: balistické, je balistické. to také
1: na dlhú vzdialenosť? Čo považujeme za dlhú vzdialenosť. Točka je 60 až 120 kilometrov, uh-huh. Iskander 700 alebo 500 kilometrov.
0: Uh-huh.
1: No, d- čo sa týka Kaťuš a potom tej vývojovej rady. Uh-huh. E- ja hovorím tak, že po- e- raketomety Grad, ktoré v podstate majú aj vo výzbroji našeho ozbrojené sily, uh-huh. Tak brustu e, neradi počuje, ale ono v podstate tieto rakety vznikli stýžením práve tej kaťuše s nemeckou technológiou raketommeov nebelwerfer. Mm-hmm. E, kaťuše boli kolajnicové, Toto sú e, rúrové alebo hlavňové, ak to nazvem, mm-hmm. kde v podstate je vodiaca drážka, ktorá tú raketu zatočí. Mm-hmm. Ako a stabilizuje sa rotáciou. o toto práve bol, e, práve s týmto práve prišli nemci. Mm-hmm. Takže grát, a ktorý maráž 120, 2 mm, 40 rakiet a potom točka, je v podstate dá sa povedať ďalší vývojový stupeň alebo ďalšia generácia, nie točka. Smerč, e, ktorý ako to už je až 300 mm a tu už je dostatočne, by som povedal, bitelná raketa, ktorá umožňuje viesť rôzne druhy munície, vrátane kazetovej a vrátane tej termobarickej. Mm-hmm.
0: Dobre, rozumiem. Zastavme sa ešte pri jadrových elektrániach. Mm. Ty teda si, si nám tu svojho času robil aj exkurziu teda nukleárnej katastrofe v Černobylu. Video, ktoré bolo veľmi sledované. Ako vnímaš teda tie boje o Černobyl, útok na záporužskú elektráreň? Ukrajina je krajina, kde sa vyrába veľká časť elektríny z jadra. Do akej miery sa máme napríklad my na Slovensku báť, že tu vznikne opäť
1: nejaký Uh, oblak z strednou Európou. Takže poďme na to poriadku Čo sa týka Černobylu. Tak Černobyl v podstate dneska nie je de jure, jadrovým zariadením. Určite v podstate pod tým sarkofágom nejaké jadrové ne, ne, materiály sú. Uh, tá zem je dokonca, tá pôda je kontaminovaná. oni no, to ukázali aj merania, že keď tam jazdila tá bojová technika a ten prach, tak mm, na tom jad, na, na, na nameranej mm, expozícii sa to prejavilo. Ale ako Černobyl ako taký nebezpečenstvo nepredstavuje. Mm. To by, ako úprimne povedané, on jednak je pod obrovským betónovým sarkofágom, čo by ako niekto skutočne veľmi veľmi musel chcieť, aby jednoducho tento sarkofág narušil. A neviem, prečo by to sledoval, pretože ako jak ukázal, jak ukázala samotná havária, ten prúd by išiel zrejme na Bielorusko. A Zaporožie, Zaporožie, no tam je v podstate už bolo um, ozvučené v médiách, že to je jedna z najväčších jadrových elektrární na svete, je tam 6 reaktorov VVR, 1000, takže bavíme sa o 6000 elektrických megawatoch. Uh, tie debaty, prečo k tomu došlo, ako k tomu došlo, ja sa kloním skôr k tomu, že to bol ako buď zblúdená strela, alebo niekto bol príliš iníc. Ja Nedošlo priamo k zásahu poviem to terminológiu jadernickou, hlavného výrobného bloku, to znamená reaktoru, došlo k zásahu nejakej výcvikovej, výcvikovej budovy, ktorá bola cirka 200, možno, možno 250 metrov, počul som aj 300, nevidel som dispozíciu presne tejto elektrárne, ale pamätám A tam vznikol ten požiar, ale na ukrajinských internetových stránkach, myslím, že aj Unian to napísal, písali, že došlo k zásahu obo stavby, to je zase terminus technicus, jedného z vý, prvého výrobného bloku, uh-huh. ktorý bol potom odstavený a tak ďalej. V podstate nedošlo priamo ako k zásahu ako toho reaktora, ktorý je pod containmentom, ale okolo neho je taká, štvo, taká kocková stavba, kde sú podstate nejaké pomocné systémy. Uh-huh. Takže a zrejme trosky, alebo črepiny po tomto výbuchu zasiahli ako túto obostavbu toho reaktoru. Čož stačilo samo o sebe na jeho vyprutie.
0: No ale teda, čo robiť, čo robiť teda tie, tie, tie jadrové elektrády sú kvázi v palebnej línii, Hej. môžu tam byť zatúrlané strely, môže no. tam dôjsť k ševičomu a zase druhá uh-huh. že zrejme na Ukrajine sú aj iné jadrové zariadenia typu rôzne nejaké cvičné reaktory v, v, vo výskumných ústavoch a podobne, no. čiže
1: čo sa týka v podstate ako potom toho ďalšieho vývoja v tej Záporožskej, tak samozrejme rúské vojska to obsadili, čo došli takou takouto ticho poštou v tej jaderníckej komunite, ako presakujem, áno, v podstate personál pracuje na reaktorovom sále, je chlap so a zatiaľ ako im do toho nejakým spôsobom nezasahujú. Dokonca, a myslím, že zase som to čítal na ukrajinskej stránke, že Rusi stiahli ťažkú techniku z toho energodaru pre, pre istotu, ako aby zrejme aby nejakou náhodou alebo niekto príliš snaživý, aby jednoducho nedošlo k zopakovaniu e, tohoto incidentu. Pretože ako, to by nepomohlo ani im kontamíno, exponovali by vlastné jednotky. Vlast, uh-huh. Aj keď ako zase na druhej strane e, môže sa, ako, čítal som aj také, že vyvolajú e, radiačnú katastrofu s tým, že zvalia to na Ukrajincov a tak ďalej. Ako to, ale som čítal aj v súvislosti s hypotetickým použitím biologických zbraní, chemických zbraní a neviem. To už sú ako, že dosť ťažké konštrukcie. E, Takže je zaujímavé, v podstate obsadili, obsadili tu Záporožskú. V tejto chvíli, v podstate z tých šiestich reaktorov ide len jeden, alebo išiel len jeden. Aj to len na polovičný výkon v podstate išlo z dôvodu ako zabezpečenia vlastnej spotreby toho areálu. Pre prípad, že by kvôli v dôsledku bojov bolo prerušené elektrické vedenie, ktoré v podstate externé zásobuje túto elektriu. Okrem Záporožskej v podstate máme ešte, tá Ukrajina má ešte južno, južno-ukrajinskú, pri meste Južnou Ukrajinsk. je to v Nikolajovskej oblasti. Tie boje sa približujú k tejto elektráne v súčasnosti. Mm. Tá je polovičnej veľkosti, myslím, sú tam tri bloky tisíc megawatové. A potom na severe Ukrajiny je Rovenská elektráreň, tam sú dva bloky 440 a dva bloky tisíc. A Chmelnický, tam sú myslím, že dva tisíckové bloky. Mhm. Toto, je, toto je zhruba všetky ostatné elektrárne buď už sú odstavené alebo ani nedošlo k ich výstave tam sa plánovalo vode sa, sa plánovala niekde na podne, blízko Dnepra sa plánovala ďalšia tieto v podstate ako neboli postavené
0: posledná otázka teda spýtam sa mhm. ťa ako na človeka ktorý do určitej miery pozná aj ukrajinský mhm. a ruský národ keď, sa, keď teda sa prijali tie sankcie voči Rusku tak zazneli proste také, také reakcie alebo ohlasy, že Rusi sa v podstate len prehodia výhybku, vrátia mm-hmm. sa do 80 rokov a jednoducho ako národ, ktorý je zvyknutý strádať, tak jednoducho unesú tie sankcie. Ukrajinci zase strádali aj posledných 30 rokov. Ako by si hodnotil možno morálku Rusov, ich ochotu niesť tento vojnový konflikt na svojich pleciach, veriť propagande a samozrejme aj morálku Ukrajincov, ktorá bude teda vystavená nielen stratám odcov, bratov, synov na boisku, ale aj povedzme, útokom na civilné obyvateľstvo. Ako hodnotíš obidva tieto národy po tejto stránke?
1: Rusi, im je vlastná, by som povedal, len to aj niektorí historici to definujú ako mentalitu Asažďonej kreposti oblahnutej pevnosti, takže Rusi sú na toto svojím spôsobom zo svojej histórie zvyknutí. Ako jednak to už za cárského režimu to bolo u nich, by som povedal, tak pestované tá výlučnosť tej matičky Rusie, toho, toho pravoslávia vo vzťahu práve k dekadentnému, skazenému nepriateľskému západu, Plynulo to, pre, plynulo toho, to sa zhostil bolševický režim, komunistický režim. No a v podstate momentálne, akože je to zase reinkarnované, by som povedal, v takej tej najbrutálnejšej podobe, ako uzmaní, my čo pamätáme, ešte ten brežnevský režim, ako je to zkrátka to silnejšie než to, čo bolo ako v tom záverečnom, by som povedal, období tej sovietskej vlády alebo sovietskej moci. Takže oni v pod... sankcie im znepríjemnia život ale ako nejakým spôsobom e, nerobme si ilúzie, toto ich nezlomí.
0: Čiže to najoptimistickejšie, č- s čím by sme mohli hey. rátať, je, že by niekto v Putinovom okolí odstavil
1: Putina, ale režim by zostal zachovaný. Nežo, tuto, by som, tuto by som fakt nechcel špekulovať, ako to už... Mm... Ten Kremel, alebo dneska tá vládnúca, tá vládnúca špička v tom Rusku, to je tak uzavretý svet, že na toto už bolo popísaných veľa článkov. Veľa, to, sú špeku, to sú čisté špekulácie. A
0: ukrajinská morálka, ukrajinská ochota vzdorovať?
1: Tak zatiaľ ako preukázali obrovskú, obrovsku chuť brániť svoju vlasť. Otázka je, nakoľko alebo ako dlho to dokážu jednoducho tie strádania prenáša ten ukrajinský národ aj cez druhú svetovú vojnu, aj za, toho, aj za tej komunistickej vlády preukázali, že mám v sebe úžasnú úževnatosť. Mm. Akože skutočne dokáže, dokáže zniesť to, čo si my tu v strednej a východnej, alebo v západnej Európe nedokážeme predstaviť.
0: Ja len dodám, že v 30. rokoch prežili hladomor a počas ano. druhej svetovej vojny vlastne najväčšie straty k pomeru obyvateľstva mali Bielorusi, mm. po nich Ukrajinci a po nich, ak sa neviem, Poliaci.
1: Záleží od toho, jak to počítame, ako v podstate tí Bielorusi s tými Ukrajincami, ako že na tom boli veľmi, veľmi, ako z tohto hľadiska veľmi krvavo. Mm. O to viac, že v podstate u tých Ukrajincov, kde... Čas národa, ako treba, po, treba si povedať, že veľká časť tej Ukrajiny prešla pod sovietskú vládu až po pakte Molotov-Ribbentrop to po septembri 1939 uh-huh. a tá, tá, sovietská, tá sovietská moca na tom území správala veľmi nevyberavo, takže ten ukrajinský národ ako v podstate vítal v tých nemeckých hojakov mnohokrát, najmä na tej západnej Ukrajine ako osloboditeľov. Uh-huh. No, že teda ako Nemci v zajati svojich rasistických fantasmagórií, ako touto by som povedal pomocou pohrli to že je prípad zase pre historikov, to je o niečom uh-huh. inšom, ale keď sa o 3 e, roky a e, karta už definitívne obrátila a v 1943-1944 e, Červená armáda zase, zase obsadzo, začala, začala oslobodzovať alebo obsadzovať, už z čoho pohľadu to je, e, toto územie, tak Ukrajinci zase kládli odpor. Uh-huh. E, nie každý vie, že Ukrajinskej postaleckej armáde sa podarilo zabiť veliteľa prvého ukrajinského frontu generála Vatutina. Mat- uh-huh. Takže ako oni skutočne vedeli, že akože, tam sa odhadovalo, že e, početný stav tej ukrajinskej postaleckej armády, toho Stepana Banderu, že to je skutočne, že to je číslo. Uh-huh. Ako samozrejme nikto nikdy nikto to presne nespočítal. Faktom je, že v podstate dokáže klásť odpor fakticky až do začiatku tých 50. rokov. Ako. Takže ako Viem, že oni podobné ten...
0: povstania boli aj v pobaltských krajinách, ešte v... ano, niekoľko rokov to po sú vojne. Tí, to, sú
1: lesní, to je to hnutie lesných bratov, ale ako tuto na Ukrajine, to skutočne v tej oblasti haliči, ako nevramím, že malo zrovna masový charakter, ale ako tam to, bolo, ako to skutočne robilo vážne problémy tej sovietskej moci. Však Banderovci potom, teda Banderovci potom utekali aj cez naše územie.
0: Možno náved na nejaký ďalší historický článok z tvojho pera. Andrej Jarovský, ďakujem, teda, že si dnes prišiel, že si sa podelil s nami o tvoje, tvoju teda, expertízu, o tvoj pohľad. Mhm. Milí diváci, ďakujem, že ste si nás dnes zapli. Ak sa vám toto video páčilo dajte nám like na YouTube, staňte sa odberateľmi kanála Postoj TV a žiadne podobné video vám ani v budúcnosti neunikne. A zase niekedy dovidenia pri ďalšej našej videodiskusy. Pekný deň.
1: Dovidenia.